0: Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillah arrahman arrahim. In alhamdulillahi nahmadu huwa na stainu huwa na stafiro. Naoudu bilayim shurri yamfusina ou misayat ya marina. Maye hedi hilahu fala modilla la. Ou mayud lil fala hadi ala. Washadwala ilahaila la huachda hu la shari kala. Washadwana Muhammad and Abdouhu wa rasulu hu sola la huwa alihi wa ali huwa sallam. Ya ayuhal ladina amen takulaha hakatu katihi wa la tamoutuna illa wa antu muslimun. la fois dernière, on s'est arrêté à un moment où la nouvelle de la mort de trois personnages importants à la Mecque s'est propagée à Médine. Et on a aussi fait une parenthèse sur le L'insulte des morts en islam. Euh, et pour résumer, on a dit que bien évidemment, il est interdit d'insulter les, les morts, quels qu'ils soient, qu'ils qu soient musulmans ou non. Certaines exceptions on les avaient données. Aujourd'hui, on continue, on revient sur la vie du prophète Mohammed et toujours à ses débuts de l'arrivée du prophète sallam les premières semaines, les premiers jours d'arrivée du prophète Mohammed sallam et de ses compagnons à Médine euh, on sait que la ville de Médine est une ville qui est connue pour, euh, pour avoir une ambiance qui est entre guillemets un environnement qui rend malade. À part les gens qui y sont nés, qui ont l'habitude d'y vivre. Je parle pour l'époque, hein, attention. Les gens, quand ils arrivent, donc le professeur, les compagnons, quand ils arrivent, ils tombent malades à Médine. Ils sont touchés par ce qu'on appelle en arabe le wabah pourrait traduire par l'épidémie. En vérité, en arabe, il y a... on, peut, on peut traduire ça par l'épidémie, mais quand on veut distinguer entre une véritable épidémie ou une véritable pandémie, une contagion, on parle de ta'oun, pour tout ce qui est les maladies qui se, qui se propagent d'un individu à un autre, par une cause ou par une autre, peu importe. Et on parle de waba, quand ça n'a rien à voir avec la contagion, mais ça a à voir avec l'endroit où on se trouve. C'est l'endroit qui rend malade et ici donc en l'occurrence c'est de ça qu'il s'agit c'est que l'endroit l'environnement, l'ambiance de Médine l'air de Médine l'eau de Médine les gens qui n'y sont pas habitués qui viennent s'y installer ils tombent malades on a un hadith qui nous parle de ça dans le Bukhari, qui a été authentifié par le Bukhari de son authentique qui nous est rapporté par Aïcha radiyallahu anha, je vous le cite tout d'abord en arabe et ensuite on l'explique Aïcha An anha قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل مرء مصبح في أهله والموت ادنى من شراك نعله وكان بلال رضي الله عنه اذا اقلع عنه الحمى رفع رفع عقيرته يقول الا ليت شعري هل ابيتنا ليله بواد وحولي ابخر وجليل وهل اريدا يوما بمياه مياه وهل يوما مياها مجنه وهل يبدون لي شامة وطفيل فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في مدها وفي صاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة انتهى الحديث درسو حديث Aïcha anha nous rapporte tout d'abord elle dit wa sallam, Abu wa Bilal. Lorsque le professeur Sam est arrivé à Médine Abu Bakr est tombé malade et Bilal est tombé malade Abu Bakr et Bilal radiyallahu sont tombés malades Donc comme je vous l'ai dit c'était quelque chose de connu à tel point que dans une autre version, c'est pas que Abu Bakr et Bilal. al-Madinata, dans une autre version authentique, on nous dit al-Madinata wa hiya Nous sommes arrivés à Médine et c'était la cité, la région, la ville la plus malade d'Allah. Celle qu'Allah a rendue la plus malade. C'est-à-dire que c'était quelque chose de connu pour eux l'endroit qui leur a été choisi comme refuge c'est un endroit qui rend malade c'est d'autant moins facile que de faire les migrations à l'art dans ce cas là que de savoir qu'on va dans un endroit et vous vous rappelez quand on avait dit que le Madina, c'est le nom que le professeur Sam lui a donné, avant il s'appelait comment Yathrib et en langue arabe dans l'étymologie la racine du mot Yathrib ça vient de Tafrib, le blâme, c'est à dire Yathrib celle qui blâme quand tu viens chez elle elle te blâme mais le prophète il lui a changé de nom, il l'a rebaptisé Al-Madina, la ville, sous entendu la ville des musulmans, la ville du prophète. Et il l'a rebaptisé aussi Taba wa Taibah, la bonne, la pure. Parce que avant elle était comme ça, mais aujourd'hui depuis qu'elle a embrassé l'islam cette ville, elle est devenue la bonne et la pure. Et elle va le devenir d'autant plus à travers les invocations et les do'as que le prophète va faire pour elle. Donc on, on, on nous dit dans l'autre version, nous sommes arrivés à Médine et c'était la, 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 la région, la cité la plus malade d'Allah, euh, D'ailleurs, l'historien Ibn Hisham dit, l'épidémie, la maladie de Médine était connue, répandue dans la Jahiliya. Tout le monde le savait, tout le monde le connaissait, tout le monde savait que Médine... Faire attention quand on s'arrête là-bas parce que c'est une ville qui rend malade Et c'était tellement connu écoutez bien qu'il dit C'était répandu cette, cette information que le, le, cette ville rendait malade et on disait les Jahili de l'époque, ils disaient, les gens de l'époque, ils disaient, pour les gens qui arrivent à Médine, ils leur disaient, il y avait une prescription médicale, superstitieuse surtout. Il faut faire quelque chose, et si tu le fais, tu seras protégé, immunisé contre la maladie de Médine. C'est quoi Il faut brer dix fois comme un âne. Ils avaient des croyances comme ça, qui, ne, qui sont tirées par les cheveux. Et ça, ça nous est rapporté de manière sûre, il y a par les historiens, on a même. Le, le savant le, le, le Badawi y rien à voir avec le Badawi qu'on connaît, nous. <rire> le savant le Badawi Shankiti, qui dit dans son livre il a fait un, un matin sur les, 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 les lignées des tribus, et à un moment il parle de ça, de cette information de la réputation de Médine dans la Jahiliya qui rendait malade, et il dit en parlant des Jahilites, an dit <mínan> tan min Donc dans ces deux proses, dans ces deux rimes, il nous dit Les jahili de l'époque, ils ont inventé le ta'ashir Ils ont inventé le ta'ashir, c'est le dixième C'est-à-dire qu'ils ont inventé qu'il fallait faire dix fois quelque chose Dix fois quoi dix fois, il, faut, dix, il faut brer comme un âne dix fois Pour se protéger Et s'immuniser Contre la maladie de Médine. Donc il dit Donc ils ont inventé ce dixième Donc il fallait dix fois Il fallait dix fois Lorsqu'on se trouvait à proximité de Khaïbar. Khaïbar, c'est bien au nord de Médine, à 150 km au nord de Médine. C'est parce que lui, dans son livre, il parle de beaucoup de choses, il ne parle pas que de Médine. Donc il parle de Ta'chir, de cette coutume. Il dit ça c'était été fait par la Jahiliyad pour deux villes qu'on considérait qui rendaient malades. La ville de Khaïbar, Dès qu'on s'approchait de la ville de Khaïbar, les gens ils se mettaient à brère dix fois comme un âne pour s'immuniser et se protéger de la maladie de Khaïbar. «Bihida Watayibatan Atihima. c'est quoi C'est Médine. C'est un des surnoms de la ville de Médine. Taiba. Watayibatan Atihima. Et également pour la ville de Taïba, La ville de Médine, lorsqu'on s'en approche, il leur demandait de brer dix fois pour s'immuniser contre sa maladie et être protégé. Aujourd'hui, les gens ils font des vaccins. Avant, il suffisait de brer dix fois. Atihima afin que soit immunisé et protégé avec ce c'est dit vraiment celui qui vient dans ces deux villes Khaybar et Al-Madina donc comme je vous ai dit c'est quelque chose de répandu de connu dans la ville, pour la ville de Yathrib qui devient la ville de Al-Madina alors quand on dit que l'ambiance le, 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 de Médine ou l'environnement de Médine rendait malade, et quand dans ce hadith, Aïcha radiyallahu anhuwa, donc on reprend le hadith, elle nous dit « Lorsque le professeur s'est-il arrivé à Médine, « Ou'aïka Bilal, ou'aïka Abu Bakr, Abu Bakr est tombé malade. » On a Abu Bakr qui est tombé malade. « Et Bilal aussi est tombé malade. »« Et Abou Bakr, lorsqu'il était pris par la fièvre... » Donc déjà, on connaît le, le symptôme de cette maladie, c'est que les gens ils sont pris de température, ils sont pris par la fièvre. Et euh, c'est une chose que d'être malade, c'est une chose que d'avoir mal à un membre de son corps mais être pris d'une forte fièvre c'est quelque chose d'autre quand tout le corps fait de la fièvre c'est quelque chose de très difficile et tout le monde est à même de le comprendre je suppose que tout le monde a déjà fait de la fièvre dans sa vie donc il dit elle dit à voix que lorsque Abou Bakr était pris par cette fièvre de Maisine, donc à, tout, à ses tout débuts il avait l'habitude de dire quand il, avait la, quand il sentait la fièvre arriver chaque personne, chaque, personne, chaque personne se réveille le matin parmi sa famille. Il se réveille le matin, il se dans sa famille. Alors que la mort est plus proche de lui que ne le sont ses chaussures c'est-à-dire que tout le temps la mort elle est très proche de nous tout le temps la mort est plus proche de nous que ne le sont nos propres chaussures mais lorsqu'il tombe malade Abu Bakr et surtout lorsqu'il va tomber malade ses premiers jours d'arrivée à Médine et que cette forte fièvre va le prendre évidemment ça lui rappelle la mort donc c'est pour dire que cette maladie elle est tellement grave que les compagnons pensent qu'ils ne s'en sortiront pas et comme on va le voir aussi avec Bilal donc, c'est vraiment une maladie يعني, forte. Et à un tel point qu'il dit Chaque personne se réveille le matin, bien, bien, tranquille, tout va bien, alors que la mort est plus proche de lui, il ne s'en rend pas compte, mais la mort est plus proche de lui que ses propres chaussures. Et lui, il le dit, il s'en rend compte maintenant pourquoi Parce qu'il tombe malade. Parce qu'il est pris par cette grande maladie qui, qui peut même peut-être l'emporter. Ensuite, Aïcha nous dit Lorsqu'il était pris de la fièvre de Médine et qu'ensuite elle s'en allait Lorsqu'enfin, il était un peu soulagé de cette fièvre Il élevait le ton de sa voix en disant Afwan wahal Aridanyauman Miya Hamajina Wahali abdu li sha matun wa tafilu. Alalaïta sharli. Donc il dit Allaite sharli. Al abi tana laila. Si seulement si seulement je pouvais encore connaître, vivre une seule nuit. Biwadin dans une vallée si seulement je pouvais vivre encore parce que cette, cette fièvre qui vient de partir elle lui fait rappeler que peut-être il peut mourir à n'importe quel instant et on voit ici la, la position d'Abu Bakr la, la position de Bilal quand ils sont touchés d'une fièvre ils se rappellent de quoi de la mort quelle que soit leur situation ça leur permet de, leur rappeler, de se rappeler d'Allah, de méditer et ici la maladie elle leur rappelle la mort elle leur rappelle que même si d'habitude tout va bien il se peut qu'à d'un moment à un autre, il puisse partir. Et donc Bilal, il dit, si seulement je pouvais connaître encore une nuit, dans une vallée, et autour de moi, il y aurait Evreer et Jalil. Evreer et Jalil sont deux noms de, de sortes de plantes et de végétation qui sont très très abondants. Où ça Dans la vallée. Il parle de quelle vallée Dans la vallée de la Mecque. Parce qu'ils ont dû tout quitter. Ils ont dû quitter leur, leur ville, la Mecque, et ils sont à Médine. Et donc, cette maladie à Médine, elle leur rappelle qu'ils peuvent mourir à Médine, sans jamais revoir la Mecque. Et c'est pour ça qu'il dit si seulement je pouvais vivre encore une seule nuit dans cette vallée autour de moi, il y aurait ces deux végétations qui abondent là-bas, dans cette vallée de la Mecque, les, les, les plantes de Idrhir et les plantes de, de Jalil. Et si encore un jour je pouvais boire de l'eau de Majinna, Majinna c'est de son des puits des sources d'eau, pas loin de la Mecque. Et si seulement encore une seule fois je pouvais voir Shama et Tafil. Shama, c'est une montagne, et Tafil aussi, c'est le nom d'une montagne, qui sont à côté de la Mecque. Non. Tout ça pour dire que euh, Bilal, l'exemple que nous donne Aïcha, c'est celui de Bilal et d'Abu Bakr, qui tombent malades. À tel point que Aïcha, au début, elle est étonnée de la parole de son père quand il est pris par cette fièvre, parce qu'elle lui demande « Comment comment tu te sens Est-ce que ça va ?» Elle voit que ça n'a pas l'air d'aller. « Est-ce que ça va ?»« Ya Abati, Ô père, comment vas-tu » Elle lui répond « Chaque personne se réveille le matin dans sa famille et la mort est plus proche de lui que ses chaussures. » Dans une autre version, on rajoute, on nous dit que Aisha l'aurait dit je me suis dit, quand je lui ai demandé comment ça va, il me répond la mort, je me réveille le matin et la mort est très proche. Elle a dit, je me suis dit, yadri abi mayakul. Je me suis dit, par Allah, mon père ne sait plus ce qu'il raconte. Parce qu'elle ne comprend pas ses propos, quel rapport Allah ma yadri abi mayaqul. Fadanautu min'a miribini fu hairah elle dit alors comme j'ai vu que d'une certaine manière Bakr, mon père Abu Bakr il disait ça Bilal il disait d'autres choses elle a dit pour en avoir le cœur net je me suis rapproché de Amir ibn Fuhaira vous vous rappelez de Amir ibn Fuhaira Amir ibn Fuhaira c'est un ancien esclave qui avait été libéré comme Bilal par Abu Bakr il était torturé à la Mecque il était libéré par Abu Bakr parce qu'il était torturé parce qu'il s'était converti à l'islam et Abu Bakr il a acheté sa libération pour qu'il puisse enfin être soulagé des, des supplices et des tortures que le faisaient subir les notables et polythéistes de Mekwa et c'est aussi lui qui va jouer un grand rôle dans la hijra, dans l'immigration du prophète Mohammed sallam il va, il prendra les, les moutons d'Abu Bakr et il le fera passer sur les traces du prophète Mohammed sallam et sur les traces du fils d'Abu Bakr qui vient tous les soirs toutes les nuits à la, à la grotte de Thaour pour leur donner des informations sur ce qui se passe à la Mecque parce que les, les Mecquois sont en train de pourchasser le prophète et c'est aussi lui, Amr ibn Fuhairah qui va accompagner le prophète Muhammad, Abu Bakr et le guide euh, Abdullah ibn Urayqit lorsqu'ils vont partir pour, pour Médine, il va les accompagner pendant ce, cette hijra, pendant ce voyage quand Amr ibn Fuhairah lui aussi quand il est arrivé à Médine, Aïcha dit pour en avoir le cœur net, je me rapprochais de Amir ibn Fahira, elle dit « Qabla n'yudraba alayna al-hijab » Elle le précise. Amir ibn Fahira, d'une certaine manière, il fait comme, comme s'il fait partie de la famille. Il a été libéré par Abu Bakr et il vit avec eux. Et elle dit « Je me rapprochais de lui pour lui demander à lui » et elle précise « Avant que le hijab ne devienne obligatoire. » Parce que Aisha, quand elle comprend le hijab, c'est pas juste qu'elle comprend le hijab comme quelque chose qu'il faut mettre sur la tête et se couvrir. Elle comprend le hijab comme étant « Il y a des distances aussi à prendre. » avec les hommes qui ne sont pas de notre famille. Et donc, euh, à un tel point que toutes les épouses du professeur Sam, même si ce n'est pas obligatoire, selon la majorité des savants, ce n'est pas du tout obligatoire de couvrir le visage, les épouses du professeur Sam, quand l'ordre du hijab va descendre, elles se couvriront carrément le visage. Et à partir de ce moment-là, les seuls moments où elles ne se couvriront pas le visage, c'est pendant... La omra, ou le pèlerinage, il y en a parmi les rites de la omra et du pèlerinage, c'est qu'il est déconseillé pendant le, 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 la omra et le pèlerinage aux femmes de se couvrir le visage. Elles doivent laisser découvrir euh, euh, le visage. Na. Donc elle dit avant que l'ordre du hijab ne soit révélé. Et je lui disais Et toi, Hamir, comment ça va Parce qu'elle veut être rassurée, c'est mon père qui raconte n'importe quoi et lui il lui répondait donc en fait il suivait les mêmes rimes que Abou Bakr Abu Bakr a dit kullu mrin musabbahun fi ahlihi wal maut adnan min shirakin et lui pour montrer qu'il est comme Abu Bakr qu'il lit la même chose il suit avec les mêmes rimes et il dit laqad wajadtu al maut qabla thawqihi laqad wajadtu al maut qabla thawqihi inna al jaban hatfuhu min fawqihi et ça c'est aussi euh, euh, une habitude qu'avaient certains poètes à l'époque ils, ils se répondaient avec les mêmes rimes d'une certaine manière ils se lançaient des défis le premier va faire une rime avec une lettre bien précise de, de rime et l'autre il doit répondre donc il doit improviser avec les mêmes rimes à la fin et après lui-même, il doit réimproviser, répondre jusqu'à ce qu'un des deux n'y arrive plus à trouver quelque chose. Et bien sûr, il faut qu'il y ait le même nombre de syllabes, etc. La poésie, ce n'est pas juste tu dis une phrase avec, avec la même rime à la fin. C'est plus ou moins facile. Il faut qu'il y ait le même nombre de syllabes dans chaque phrase, dans chaque rime. Et il faut l'improviser. Jusqu'à ce que la personne elle bloque, ça veut dire que l'autre qui n'a pas bloqué, c'est le plus fort en poésie. C'était une sorte de duel qu'il qui faisait. Et ici, Amir ibn on voit qu'il a utilisé entre guillemets, cette astuce pour montrer à Aïcha que il est le père et l'égal d'Abou Bakr dans cette situation lui aussi il comprend de quoi il parle d'Abu Bakr parce que lui aussi il est touché par cette épidémie cette maladie de Madin et donc il dit et donc il dit j'ai trouvé la mort avant même de l'avoir goûté c'est à dire je suis vivant j'ai pas encore goûté à la mort et pourtant je sais c'est quoi la mort parce que cette maladie elle est tellement douloureuse qu'on se dit c'est fini, je vais mourir. Et donc on est dans la situation de quelqu'un qui est en train de mourir. Pourtant on m'en guérit. Donc j'ai trouvé la mort sans, sans l'avoir goûté. Voilà ce qu'il dit dans cette rime. J'ai trouvé la mort avant même de l'avoir goûté. Que le lâche sache que sa fin est au-dessus de sa tête. Celui qui est lâche et qui a peur. Hein? C'est le lâche qui a peur. Il a peur de mourir, il a peur de ceci, il a peur que telle chose lui arrive. Qu'il sache que la mort, elle est juste là, au-dessus de sa tête. « Chaque personne euh, fait, fait euh, ses efforts et résiste avec ce qu'il peut comme, euh, comme bouclier, comme... Euh, comme protection, comme le, le taureau, ou le bœuf, il, se, il protège son corps comment avec son museau et comme ça avec ses corps ou avec son museau avec sa tête. Pourtant, son, son corps qui est le plus fort, il est plus fort que son museau, mais c'est comme ça, c'est instinctivement pour pas que tu touches son corps, il va venir comme ça avec sa tête. Et l'être humain il est comme ça face à la mort, c'est la comparaison qu'il fait ici Amr ibn Fuhaira, pour faire comprendre Aisha radiyallahu anha, que lui aussi il sait de quoi parle Abu Bakr. D'ailleurs, on a même des versions authentiques qui nous disent que Aisha radiyallahu anha elle-même euh, tombera malade à Médine lors de son arrivée à Médine. Donc c'est vraiment quelque chose, comme on a dit, qui était connu, répandu pendant la jahiliyya et que les compagnons vont, vont vivre. Les exemples qu'on a donnés, c'est celui d'Abu Bakr, celui de Bilal, celui de Amir ibn Fuhaira, celui même de Aisha radiyallahu anha. Donc elle nous dit après la parole de Bilal, dans une autre version, donc Bilal il a dit euh, ce qu'il a dit, je vous ai cité les paroles, et dans une autre version il rajoute. Donc Bilal, qu'est-ce dans ce, dans qu'il qu dit Bilal Lui il parle de son amour et son désir de retrouver la Mecque. Hein, quand tu es touché par une maladie dans une ville, et tu te rappelles ta santé dans l'autre ville, et que c'était une belle ville, et c'est ta ville natale, et tu l'aimais cette ville. Donc c'est de ça qu'il parle Bilal, quand il dit... « Si seulement je pouvais vivre encore une seule nuit. »« Dans une vallée, en parlant de la vallée de la Mecque, dans laquelle les végétations de Idkhir et Jalil abondent. »« Et si seulement je pouvais boire encore une seule fois des puits de Majinna qui sont proches de la Mecque. » Et si seulement je pouvais voir encore une seule fois les deux montagnes, Shama et Tafil <coughs> Aisha, dans, dans une autre version, nous dit qu'il rajoutait aussi Bilal, après avoir dit ça Allahumma <coughs> ibn Oh mon Dieu, maudit. ibn <coughs> C'est qui ibn <coughs> C'est un des chefs de la Mecque, un des notables politistes de la Mecque qui faisait souffrir les musulmans, qui les torturait, qui, qui leur faisait la guerre par tous les moyens. Allahumma al'an Utba ibn Rabi'a et Shayba ibn Rabi'a. Oh mon dieu, maudit Utba ibn Rabi'a ainsi que Shayba ibn Rabi'a. Shayba ibn Rabi'a, c'est le frère de Utba ibn Rabi'a. Tous les deux, ils avaient une hostilité sans limite à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à l'égard de, de, des musulmans. Mais imaginez Bilal qui se retrouve à Médine, une ville qui lui fait mal, qui lui rend, qui lui fait mal dans tous les sens du terme. Liana, c'est pas chez lui. Même s'ils vont apprendre, comme vous allez le voir, ils vont apprendre à aimer plus que toute cette ville à un tel point que, quand ils auront l'occasion de retourner à la Mecque, ils n'y retourneront pas. Ils finiront leur jour à Médine, ils viendront rester. Même le professeur Sam lui-même. Même les gens s'étonneront. C'est bon, tu as libéré la Mecque maintenant. Médine. Non. Pourquoi Parce que justement, le professeur Sam, à cause de cette maladie qui est propagée à Médine, il va faire une invocation qui sera exaucée par Allah. Et tous ceux aujourd'hui qui, qui, qui vont... Euh, tous ceux qui en témoignent, qui partent et qui témoignent quand ils font la Roumra et qui visitent, qui visitent donc la Mecque et Médine, tous reviennent avec le même Yahni. C'est pas qu'ils détestent la Mecque, bien évidemment que non. Tout le monde aime la Mecque, subhanallah. Il y a quelque chose de spécifique avec la ville de Médine. Il y a un attachement spécifique à la ville de Médine. Elle, elle procure un certain, une certaine sérénité, un certain repos que les autres villes ne procurent pas. Non. Et ça, c'est par rapport, comme on va le voir tout à l'heure, euh, l'invocation que le ressentisme va faire. En tout cas, Bilal dit, « Allahumma l'an, Utbata ibn Wa ibn Et il n'oublie pas, évidemment, son ancien maître qu'il l'avait torturé de ses propres mains. « Wa Umayyata ibn Khalaf. »« Qad ila, ila Comme ils nous ont fait sortir, ils nous ont expulsés vers la, la ville de, de la maladie. parlons de, de Médine, dans la ville qui nous rend malades. Donc quand il tombe malade dans cette ville, c'est ce que ça lui rappelle. C'est à cause de ces gens-là qu'il est là et qu'il est malade. C'est eux qui ont causé ça. Donc, ô Seigneur, maudile. Non, Mais le professeur Sam, lui, avait une autre manière de faire. Il ne critiquait pas la ville de Médine, même si c'était une ville qui rendait malade. Et il ne profitait pas de l'occasion pour maudire ceux qui en étaient la cause. Donc Aisha justement la raconte, elle dit sallallahu Je suis retournée voir le professeur, et je lui ai raconté, je lui ai dit Abu Bakr est malade, voilà ce qu'il a dit. Bilal est malade, voilà ce qu'il a dit. Et il a maudit etc." Le professeur a dit "Allahumma habbi bleya al au Seigneur, fais nous aimer la Attention, le professeur Assam fait une do'a. Et quand le professeur Assam fait une do'a, Allah wa l'exos. Il a dit, Allahumma habib ilayna al-Madina. Le professeur Assam ne veut pas entendre ce qu'il entendait avant, dans la jahiliya. ardillah. Le compagnon raconte, il dit, à al-Madina wa hiya au au Nous sommes arrivés à Medine et c'était la ville la plus malade. Le professeur Assam ne veut pas entendre ça, il ne veut pas dire ça. Et il ne veut plus que ça se reproduise. Et pour que ça ne se reproduise plus, il faut que les gens arrivent à aimer Médine. Et la meilleure façon de le faire, c'est qu'Allah Azawajal mette dans ton cœur l'amour de Médine. Si Allah Azawajal prend ton cœur et il met dedans l'amour de quelque chose, tu ne peux rien faire contre. C'est le coup de foudre, comme ils disent. Quand la foudre, elle te tombe sur la tête, c'est fini. Non. Donc, Allahumma habbi bilayna al-Madina. Ô Seigneur, fais nous aimer al-Madina. comme nous aimons la Mecque ou même plus encore d'un amour encore plus fort d'un amour encore plus fort que l'amour que nous portons pour la Mecque ça ça va se passer ou ça va pas se passer ça va se passer comme on a dit le professeur lui-même les compagnons comme, Abouba, comme Omar, la Mecque c'est leur ville qu'ils aimaient dans laquelle ils ont grandi ils ont tout fait pour y retourner pour la libérer et quand ils l'ont libéré, qu'ils ont pu y retourner, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis terminer leur jour à Médine. Donc cette do a été exaucée. Fais-nous aimer Médine comme nous aimons la Mecque, et bien plus encore. Aou Hached. Kahubina Makkata, Aou Hached. Wa Et fais-en une ville de la santé. Donne-lui, fais-lui propager la santé, la forme. Ah, donc tout l'inverse, d'un extrême à un autre et met la bénédiction dans le moud et dans le sard le moud c'est les... parce qu'avant il y avait les outils de mesure, c'était comment les outils de mesure aujourd'hui il y a les kilos il y a le... pour peser, etc avant les gens ils faisaient avec les moyens du bord, les moyens du bord c'est qu'on appelait par exemple le moud, prenez une poignée ou deux poignées on appelait ça moud il y avait entre guillemets moud du madina, c'était les poignées du prophète sallam parce que chacun, il y a des gens, ils ont des grandes poignées, ils ont des tout, tout, toutes petites poignées, donc il peut y avoir de l'escroquerie. Donc on prenait la poignée du prophète M.A.W. et on, l a, on, l a, on avait pris cette mesure-là dans, dans un récipient, et ça faisait autant, ça c'est l'outil de mesure. C'est pour ça que nom le fouqara, après quand il parle de Zaka, etc., il parle des mauds et des Ça, ces quatre poignées. Il regarde, et, et, et quelquefois il n'y avait pas les mêmes, les mêmes mesures. Moudou Ahl al c'est ce n'est pas Moudou Ahl al-Madina, ce n'est pas Moudou Ahl al Le Moud, la poignée de Médine, est différente de la poignée des gens de la Mecque. Elle est différente en Irak. Et par contre, aujourd'hui, les savants ils ont transformé et converti tout ça en kilos, donc on ne parle qu'en kilos, comme ça on ne s'embrouille plus. Mais avant, c'était très compliqué. Parce qu'il y a des savants qui parlaient en mode mais ils parlaient en mode en poignée de chez eux. Ce n'était pas le, le, la même mesure que la poignée de Médine ou la poignée de la Mecque, etc. Donc, ces outils de mesure quand tu prends une poignée, t'as combien t'as une poignée, t'as pas plus, t'as pas moins mais le professeur sallallahu alayhi dit quoi dans la Dua, Allahumma barik lana fi muddiha wa fi sa'iha al -sa c'est l'équivalent de quatre poignées oh Seigneur. mais la bénédiction dans le mud et dans le sa' c'est à dire que même s'il y a un peu, quelqu'un il vient à Médine il y a un peu, il y a dedans la baraka la bénédiction, et donc avec ce petit peu il peut faire beaucoup parce que les gens se plaignaient aussi comme, comme on le verra plus tard, de la difficulté de la vie à Médine. C'est une, une ville, contrairement à la Mecque, qui ne donnait pas beaucoup de richesses. À part les dates, elle a toujours été connue pour les dates, elle ne donnait pas beaucoup. La Mecque, elle donnait beaucoup, que ce soit en dates, que ce soit en animaux, que ce soit en, en marchandises, en tapis, etc. Parce que c'était une ville vraiment cosmopolite, les, une ville de commerce, tous les, les, les gens ils venaient de loin pour faire le commerce. Médine, non. Donc les gens ne vont pas s'habituer comme ça au... À la vie de Médine où elle donne très peu en, en ressources. Alors le Prophète s'en dit Allahumma barik, Il ne dit pas Fais en sorte qu'il y ait plein de choses à Médine. Non. Ce qui compte, c'est pas d'avoir beaucoup. Ce qui compte, c'est que si même, même, même si tu as un peu, ça te suffit amplement. C'est ça qui compte. C'est de savoir se contenter de peu. Ou alors que le peu, Allah y a mis dedans la bénédiction, la baraka, à tel point qu'elle te suffit. L'autre, il a beaucoup plus que toi, mais il s'en sort pas. Il lui reste une semaine avant la fin du mois, il n'y a plus rien. Pourtant, il gagne beaucoup plus que toi. Toi, tu gagnes peu, beaucoup moins que lui, mais il la baraka dans ce côté, à la fin du mois, il te reste encore un petit peu de quoi mettre de côté. C'est ça la baraka. Et le, le musulman, il doit rechercher la baraka. Et la première façon de rechercher la baraka, c'est d'implorer Allah pour avoir cette baraka. Non. Le, le professeur, il conseillait tout le temps ça. Il le conseillait tout le temps. Une fois, il a entendu le compagnon. Dans un hadith authentifié par l'Albanie, il a entendu les compagnons, il parlait entre eux de la vie d'ici-bas. Ah, et des choses de la vie d'ici-bas, à voir ceci. Comme nous, ça peut nous arriver, telle voiture de telle marque, hein, ou là, les maisons, ou là, ceci, ou là, cela. Et on parle entre nous, ah, ceci, cela, moi, j'aimerais acheter ça, j'aimerais avoir ça, j'aimerais. Professeur enfin, Hassam, une fois, a entendu les compagnons comme ça. Bon, à l'époque, ce n'était pas les voitures, c'était la belle chamelle rousse, ou là, ceci, ou là. Chacun son, son époque et chacun son type de richesse. Professeur Assalam, il y a des comme, comme pour vraiment les, les rappeler à l'ordre. Allah <messante> atasmarun Allah atasmarun In al-Bhavev, attamin al-iman. In al-Bhavev, attamin al-iman. N'entendez-vous pas N'écoutez-vous donc pas La bhavev fait partie de, de, de la foi. La bhavev, c'est quoi C'est ce que les savants ont appelé Attaqahul. Vous allez me dire, mais c'est quoi Attaqahul Attaqahul, c'est le fait de vivre Yarni vraiment de peu. Quand tu vois la personne, comment il est habillé, ce n'est pas qu'il est sale. Parce que le musulman, il doit rester propre. Mais Yarni, tu ne vois pas dans sa, dans sa façon de s'habiller, Yarni, il y a la simplicité. Il, est, il reste simple. Il ne se lève pas au-dessus des gens il n'est pas en dessous des gens Il est simple. Le professeur, ça me dit, la simplicité fait partie de la foi. La simplicité fait partie de la foi. avoir Même si tu as les moyens, tu te contentes de ce qui est dans la moyenne. Et les compagnons comme Omar ibn al-Khattab nous conseillaient même de faire semblant d'avoir peu. Pas de faire semblant de mentir, mais même quand on a beaucoup, de ne pas profiter de tout ce qu'on a. De temps en temps, vivre avec très peu, de s'habituer de nous, nos femmes, nos enfants, avec très peu. Il disait « fa yani, euh, faites, euh, faites les pauvres, faites les miséreux, les misérables. » Parce que les bienfaits, les privilèges ne durent pas. Un jour ou l'autre, tu perds tout. Un jour ou l'autre, tu perds tout. Non. Et ça ne se rend compte de ça que celui qui a tout eu, et qui du jour, du jour au lendemain, il a tout perdu. Il a tout perdu. Ça me rappelle euh, un poème très connu, de Aboul Baka un grand poète andalou. On ne connaît pas cet homme, personne ne connaît cet homme, on ne connaît pas grand-chose de sa biographie à part l'époque où il a vécu. La seule chose qu'on connaît de lui, c'est ce poème qu'il a fait. On sait que c'est un poète qui a fait plein de poèmes, la seule chose qu'on connaît de lui, il reste célèbre aujourd'hui, c'est ce poème. Parce que ce poème, il l'a fait à l'occasion de, de ce que les catholiques appellent la reconquista, la reconquête de l'Andalousie, quand ils ont repris les villes andalouses. Il a fait dedans, Juan, euh, un poème. C'est pas possible d'avoir un minimum de foi, de lire ce poème, et de ne pas avoir au minimum le cœur brisé, et au maximum d'en pleurer toutes les larmes de son corps. Parce qu'il décrit avec des rimes dans ce poème comment lui, qui a dû fuir l'Andalousie, parce que pour chasser par les rois catholiques, qu'est-ce que c'était l'Andalousie musulmane, comment il l'a connue, et qu'est-ce qu'elle est devenue au moment où il l'a perdue, lui, en tant que poète. Et il commence ses rimes juste en disant Les in tamma nuqsam. Les Chaque chose, quand bien même elle est parfaite et complète, elle a sa carence. Pourquoi Parce qu'il parle de l'Andalousie. L'Andalousie, les musulmans, ils l'appelaient comment Et même les non-musulmans, ils l'appelaient comment Le paradis de la terre. Parce qu'il y avait dedans la science, il y avait dedans les richesses, il y avait dedans les fruits, il y avait dedans le paysage, il y avait dedans... Personne ne se plaignait de, de vivre en Andalousie. Tout le monde cherchait à vivre en Andalousie. Tout le monde. Des gens sont venus de Cham, de Syrie, pour vivre en Andalousie. À un tel point que la ville d'Ishbilia, Séville, les Andalous, ils ne l'appelaient pas Séville, ils ne l'appelaient pas l'appelait Ils l'appelaient Hemsul Andalus le Hims de l'Andalus Hims c'est une ville en Syrie mais cette ville était tellement habitée par des gens qui venaient de Syrie tellement l'Andalousie était convoitée pour y vivre qu'on l'appelait Hims de l'Andalus il dit chaque chose quand bien même elle est complète et parfaite elle a sa carence qu'aucun individu donc ne soit dupé et trompé par le, la douceur, le délice de vivre, la douceur de vivre, quand bien même tout se passe bien, parce que lui a connu ça en Andalousie, aucun danger, aucune menace, tout allait bien, les musulmans avec les juifs, avec les chrétiens en Andalousie, la richesse, personne ne se plaignait de quoi que ce soit, et donc ils ont oublié la menace, c'est ça qu'il veut dire, et du jour au lendemain ils ont tout perdu. Fallait y que ne soit pas dupé et trompé par la douceur de vivre, Insañou. N'importe quel âme. Ainsi vont les choses. C'est une affaire d'alternance comme je l'ai moi-même vécu. C'est-à-dire, nous, on était bien et aujourd'hui, on est des réfugiés au Maghreb. On est des réfugiés au Maghreb. Les Les choses allaient bien, mais c'est une affaire d'alternance. Une fois ça va, une fois ça va pas. Mais ça vient de le comprendre que quand c'est trop tard, s'ils l'avaient compris avant quand tout allait bien ils auraient pu préserver l'Andalousie parce qu'ils auraient fait les causes mais ils pensaient que tout allait bien donc tout irait toujours bien celui qui est réjoui par une époque sera déçu par bien d'autres époques quand bien même tout va bien dans une époque n'oublie pas que dans bien d'autres époques ce sera peut-être pire non. Et ensuite, il parle dans ses rimes de, des villes andalouses qui sont tombées les unes après les autres. Demande à Valencia, Valencia c'est quelle ville Valence. Demande à la ville de Valence qui a été perdue. Qu'est-il advenu de la ville de Mursia Mursiyatin. Am Aina Himsum, euh, Am Aina, am aina Jayyan, Ou plutôt, où est Hems en parlant de ses vies Et où est Jayyan? Jayyan c'est Khaen, la ville de Khaen. Et il cite après, comme ça, dans toute ses rimes, plein de villes. Et les savants, après, il va citer la ville de Khortoba et les savants de Khortoba. Et, et, et il termine par expliquer les viols des filles. Les hommes qui sont réduits à l'esclavage. Et la dernière rime, il dit, pour, pour cette histoire-là et pour des choses comme ça, doit fondre un cœur de peine. Il doit fondre de peine. Le cœur, il doit fondre... Tellement il est peiné. Si, à condition, il y a un fil qu'en lui, islam ou iman. Si dans ton cœur il y a un peu d'islam et un peu de d'imam, un peu de foi. Je vous conseille vraiment de le. Vous pouvez le trouver en français. S'appelle la traîne de Séville. T H R E et accent aigu. La traîne de Séville ou l'oraison funèbre de Séville de Abu Bakr al-Rindi. Son nom c'est Aboulbaqa, Ar rindi Pourquoi Ar rindi Parce qu'il vient de la ville andalouse Ronda. Elle existe encore cette ville. C'est une, une des dernières villes avant le royaume de Grenade qui a été prise par les rois catholiques. Et c'était une des villes avant la ville de Grenade la plus difficile à prendre. Parce que c'est une ville sur les hauteurs, et il y avait des remparts, etc. Et les chrétiens n'ont pas pu la prendre. Le seul moyen qu'ils ont réussi pour, à faire pour la prendre, c'est d'assiéger la ville jusqu'à ce qu'au bout de huit mois, les habitants de la ville de Ronda n'avaient plus à boire ni à manger, puisqu'il n'y plus personne ne sortait, plus rien ne sortait ni ne rentrait. Et donc, ils ont été obligés de livrer la ville. Et lorsque les catholiques sont rentrés dans la ville de Ronda, ils ont massacré 4000 hommes sur la place de la ville de Ronda. Cette place qui, aujourd'hui, porte la ville, parce que les Espagnols, malgré tout, ils ont quand même laissé certaines traces, porte toujours la ville, la plaza Abu Beka, il l'appelle, en parlant de ce poète, Abul Baka. Euh, je reviens donc à ce qu'on disait, le professeur s'en a fait une invocation et on va terminer là-dessus. Le professeur s'en a dit, « Allahumma habibaha, euh, Allahumma habibilayna al-Medina, oh mon Seigneur, fais-nous aimer la ville de Médine. bina makkata ou comme nous aimons la ville de la Mecque, ou même plus encore. Allahumma sahihaha, oh mon Seigneur, mets dedans la santé, la forme, et met dans ses outils de mesure dans, dans le peu qu'il peut y avoir met la bénédiction dedans dans le mot des le soir met la bénédiction la baraka dans ce que quand il y a la ville de midi parce que le principal symptôme de sa maladie c'est quoi la fièvre éloigne de la fièvre et met la plus loin à un endroit qu'on appelle al juhfa d'ailleurs on a un autre hadith qui est apporté par Bukhari Abou dans lequel le compagnon de Omar nous dit que le professeur s'il a vu en rêve il dit le professeur dit dans son hadith, j'ai vu en rêve une femme avec les cheveux à l'air. Je l'ai vue en rêve, elle est sortie de Médine Elle, elle a fui, elle s'est échappée en courant, elle est partie, elle a couru, elle a couru, elle a couru jusqu'à ce qu'elle arrive à la... Et c'est le la ville où le professeur a fait l'invocation, renvoie la fièvre là-bas dans un endroit qui peut habiter yani désertique et il dit et je, je l'interprète de cette manière je pense que cette femme représentait la maladie de Médine qui, qui, et Allah Azzawajal a exaucé notre invocation il a envoyé cette maladie à la Mahya d'ailleurs l'Imam al-Khattab il dit en parlant de cela il dit a -a -a euh, Allah Azzawajal a exaucé la dua du professeur Azzawajal. et il a mis Jusqu'à aujourd'hui, cette maladie, dans cet endroit qu'on appelle le il dit à un tel point que les personnes qui passent par là et qui boivent dans les sources de cet endroit-là, ou dans les puits de cet endroit-là, sont prises de la fièvre. Il dit même les oiseaux qui volent, qui ne font que passer par là, ils ont la fièvre. Cette do'al nous fait poser une question. Dans cette do'al, le professeur Saini a dit « "Ô Seigneur, fais-nous aimer la ville de Médine » al Fais-nous aimer la ville de Médine comme nous aimons la Mecque ou plus encore. Est-ce que ça veut dire que Médine va devenir meilleure que la Mecque Ou la Mecque est meilleure que Médine Ça, c'est une question à laquelle on tentera de répondre la fois prochaine. attention.